0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Ich bin Axel Metz. Vielen, vielen Dank fürs Hören und Weiterempfehlen. Das hilft unserem Podcast weiter zu wachsen, Stück für Stück. Und natürlich auch Dankeschön fürs Folgen und Liken auf Instagram und Facebook. Jetzt zu einem Musiker, der für viele noch gar kein Begriff ist, obwohl er schon länger Musik macht und die Musik auch schon zu hören war. Unter anderem bei der Olympia-Berichterstattung der AAD. Jonas Munar. Ich freue mich, dass du äh, Zeit genommen hast dir. Ich weiß fast nichts von dir. Ich will alles wissen. Und ich, ich <lacht> habe jede Menge Fragen an dich. Jonas Monar ist nicht dein wirklicher Name, richtig?
1: Das stimmt. Monar ist ein äh, Künstlername, den habe ich quasi mitgenommen als äh, meine Roots, als meine Wurzeln aus meiner ersten Schülerband. So äh, war der letzte Bandname, bevor wir uns getrennt haben. Und du durftest den behalten? Ich durfte den behalten, am Ende waren nur noch mein bester Freund und ich übrig und der ist dann ein bisschen mehr in die Elektroschiene gegangen und ähm, das habe ich dann mitgenommen, so ein bisschen als Hommage an die gute Zeit.
0: Das bedeutet also, die Band ist im Guten auseinandergegangen? Ja, total. <lacht> du bist in Mittelhessen aufgewachsen, das ist genau. nicht gerade so der Platz in Deutschland, wo der Puls der Popmusik pumpt.
1: <lacht> Nicht mehr. Ähm, Juli äh, kommt aus, ganz aus meiner Nähe. Ich komme aus Wetzlar und Juli kam aus Gießen. Die kennt man ja noch. Stimmt,
0: die gibt es auch noch. Die, mhm. die machen ja auch noch ein bisschen was, ne? So ein bisschen. Absolut, absolut. Das geht bestimmt
1: auch bald wieder los.
0: <lacht> War das auch so die erste Band, die du bewusst bemerkt hast, als du größer geworden bist?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich habe mich eigentlich immer total nach amerikanischen und englischsprachigen Vorbildern ähm, gerichtet. Ich war großer Michael-Jackson-Fan immer, dann später Coldplay, U2, so also ein bisschen Britpop natürlich auch. Ähm, aber ich habe auch so klassische Pop Popsachen gehört wie, weiß nicht, äh, Whitney Houston und so. Also ich bin ein ziemliches Pop-Victim eigentlich. Ich liebe Popmusik.
0: Wer hat dich dazu gebracht, so eine bunte, eigentlich ist es fast schon eine Radiomischung zu mögen? <lacht> ja, Liegt das, das an deinen Eltern?
1: Ähm, vor allem an meinem Vater. Meine Mom ähm, ist die, ne, die gute Musikerin äh, von den beiden, ähm, die ist Multiinstrumentalistin, hat eigentlich alle Instrumente mit uns Brüdern, wir sind vier Brüder mitgelernt und mein Vater war aber der, der Musik so richtig laut und intensiv immer konsumiert hat. Ich erinnere mich dran, dass ich als kleiner Junge auf dem Schoß von meinem Vater saß und wir so laut die Anlage von meinem Dad aufgedreht haben, dass die Fenster angefangen haben zu vibrieren.
0: Das bedeutet, du bist nicht mehr einer von den ganz, ganz Jungen auf diesem Planeten, weil die <lacht> mögen es gar nicht mehr so laut. Das habe ich bei meinen Kindern festgestellt. Ich fand das auch toll. Da kam irgendein Lied bei uns im Auto und dann habe ich mal die Anlage aufgedreht und beide haben gesagt, nee, Papa, das muss doch nicht sein. Ja, das ist ein schönes <lacht> ja, Lied und du magst das, aber wir können es doch auch leise hören. Du bist noch einer aus der <lacht> Wir-hören-laut-Generation.
1: Ja, ja, ja. Ich bin noch einer von denen, die in der Bandprobe so laut Musik gemacht haben, dass ähm, es auf jeden Fall schädlich war. <lacht> das
0: ist das Gefährliche, wenn man so einen einfachen Proberaum hat und dann stellt man alles irgendwie rein und es macht doch alles einen Höllenlärm. Total, total. <lacht> du sagst, deine Mama ist die richtige Musikerin. Mhm. Wenn du es mir erzählen magst, was verbindet deine Mama mit der Musik?
1: Na Insgesamt ist äh, die, die äh, mütterliche Seite, die sehr musikalische, mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter, ist Dirigent nach wie vor und äh, hat schon in Südamerika dirigiert, verschiedene Orchester und so, auch relativ erfolgreich, würde ich sagen. Ähm und meine Mutter hat im Prinzip mit uns Brüdern alle, alle Instrumente immer mitgelernt. Und das war wahrscheinlich auch so eine der Hauptmotivationen für uns Jungs. Als Junge willst du nie schlechter sein als deine Mutter auf dem Instrument. Und sie hat dann quasi, als ich angefangen habe Klavier zu lernen, hat sie Klavier mitgelernt. Als mein jüngster Bruder Sam Kontrabass gelernt hat, hat sie ein bisschen Kontrabass mitgelernt. Sie konnte immer ein bisschen Akustikgitarre spielen, hat ein bisschen Klarinette mitgelernt mit dem anderen Bruder. Also war immer breit aufgestellt. Und so waren wir einerseits eine sehr musikalische Familie und konnten sehr früh miteinander Musik machen und Gleichzeitig ähm, hatten wir auch immer eine, wo wir besser sein wollten.
0: <lacht> Was denke ich mal, wenn man als Kind sehr früh anfängt Musik zu machen, einem gar nicht so schwer fällt wie einem Erwachsenen.
1: Ja, das stimmt. Ähm es hat eine gewisse Leichtigkeit und ähm, meine Eltern haben es irgendwie geschafft, dass wir nicht so einen Druck verspürt haben, diesen, diesen ekligen Lerndruck. Ich muss jetzt, oh Mann, schon wieder ans Klavier. Ähm, da hatte ich aber auch Glück, dass ich einen ganz, ganz tollen Klavierlehrer hatte. Peter Menger hieß der. Der war ein junger Medizinstudent und äh, hat nebenher eben Klavier unterrichtet und war total fit. Der hat es aber auch geschafft, den perfekten Mittelweg zu finden zwischen klassischer Musik mir beibringen und das klassische Fum Fundament, aber auch ähm, sehr schnell so Musiktheorie beigebracht. Also, dass ich verschiedene Akkorde spielen kann, Akkordschemata. und so bin ich auch ins Songwriting gerutscht, weil ich sehr schnell schon ähm, improvisieren konnte auf dem Klavier.
0: Du hast mit sieben angefangen. Mhm. Wie viel Zeit hast denn du damals so investiert, so in der Woche?
1: Tja, schwer zu sagen, aber am Klavier wirklich üben, vielleicht so sieben Stunden, freiwillig. Und dann aber, was ich drumherum noch gemacht habe, freiwillig, wie ich dann eben meine eigenen Sachen ausprobiert habe, das ging sehr schnell, sehr früh los. Also ich würde sagen, mindestens noch mal eine Stunde pro Tag einfach am Klavier gespielt, was Spaß gemacht hat. Hm. Du also hast 14, 15.
0: Du hast dir das Gitarrespielen selber beigebracht. Hat, genau. Es hat geholfen, dass du schon Klavier konntest.
1: Total, total. Wenn man die Musiktheorie so ein bisschen drauf hat, versteht, wie Akkorde miteinander funktionieren, in, in welchem Zusammenhang. Ja, Tonarten miteinander funktionieren und so weiter, dann ähm, ist es auf jeden Fall viel, viel leichter auf der Gitarre einigermaßen so okay zu werden. Ich bin kein guter Gitarrist, aber ich kann so die Basics spielen und habe auch einige meiner Songs mit Gitarre als Grundlage geschrieben. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich cool, dass ich da nochmal ein neues Instrument dazu gelernt habe.
0: Sind Klavier und Gitarre die einzigen Instrumente, die so dein Ding sind oder hast du mittlerweile dir ja noch mehr drauf gedrückt?
1: Naja, meine Stimme ist ja theoretisch auch ein Instrument und äh, alles andere würde ich nicht als, äh, dass ich dieses Instrument beherrsche, bezeichnen. Also ich kann ein bisschen Bass spielen, ich kann Basic Beat auf dem Schlagzeug spielen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Instrumente sind, wo ich mich gut auskenne oder wo ich wirklich gut spielen könnte, auf gar keinen Fall.
0: Aber so Punk-Level wäre auf alle Fälle mit den ganzen <lacht> Instrumenten möglich. Vielleicht <lacht> Vielleicht. <lacht> Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als für dich klar war, das ist mehr als nur ein Hobby, das mir ganz, ganz viel Spaß macht, das Musik machen? Ich möchte mit Musik mein Leben bestreiten. Also so richtig voll rein in die Musik.
1: Ja, das ist ja immer so ein schleichender Prozess. Man merkt dann, ähm, das war beim Fußballspielen ähnlich bei mir. Ich war auch relativ gut im Fußball und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, man merkt dann natürlich, wenn man Dinge gut kann und das Gefühl hat, okay, ich komme schnell voran, das motiviert einen natürlich automatisch. Das ist, entwickelt sich dann einfach in die Richtung. Und bei mir war es so, dass die ersten Auftritte total Spaß gemacht haben und dass ich gemerkt habe, okay, ich kann das irgendwie gut und die Leute reagieren da positiv drauf. Ich weiß noch, als zum ersten Mal wir als Band irgendwo aufgetreten sind, das waren drei Freunde von mir einfach, die mitgespielt haben. Und ähm, das Feedback war so toll danach und ähm, dann wollte ich natürlich auch meine eigenen Songs auf die Bühne bringen und das motiviert immer weiter, wenn dann das Feedback gut ist und die Leute einen ansprechen und sagen, ey, das hat so Spaß gemacht, mach weiter so, bleib unbedingt dran. Das ist ja bei einem so, ne? dass wenn man positiv verstärkt wird, dass es dann irgendwie weitergeht hm. und so war es bei mir auch. Und äh, dass ich es professionell machen kann, wollte ich unbedingt, seit ich 15 bin, schätze ich mal. Ähm, ja, aber das ist dann trotzdem noch ein weiter Weg gewesen, bis ich dann wirklich auch von Musik machen leben konnte, das war mir auch klar. Hm.
0: Du bist ja dann so in die Teenagerjahre gekommen, in der Zeit als Casting das ganz große neue <lacht> Ding war. Hat dich das irgendwann auch fasziniert? War das irgendwie ein weg, ja. den du dir vorstellen konntest?
1: Tatsächlich gar nicht. Das hat mich äh, nie interessiert. Das Problem oft bei Castingshows war ja, dass die Leute ähm, Songs nachsingen und das mache ich nie. Also wer ähm, schon auf einem Konzert von mir war, wird sehen, dass ich da noch nie einen Song gecovert habe live. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ähm, mir ist es schon wichtig, mein, meinen eigenen Weg zu gehen, meine eigenen Songs zu singen und das funktioniert bei casting Castingsendungen ja nicht. Oft ist es dann so, dass das ist ja auch das Konzept, dass ähm, bekannte Songs neu gesungen werden von, von, von jungen Sängern und Sängerinnen und ähm, ja, das hat mich nie so interessiert, sondern ich wollte schon immer meine eigene Musik machen. Ich sehe mich mehr als Paket, nicht als reiner Sänger, sondern vielmehr als ein Singer-Songwriter, der eben seine eigenen Songs auf die Bühne bringt, seine eigenen Geschichten erzählt und ähm, natürlich auch selbst Instrumente spielt.
0: Wäre es möglich, dass du einen Song von jemand anderem nimmst und sagst: Okay, den, den singe ich jetzt doch mal und mach was draus? Und was, meinst, und was, also, müsste, was, was ja. müsste dieser Song für dich haben, damit du sagst: Ja, klar. Gib her, das Ding. Ich gucke, was ich daraus machen kann.
1: Tja, schwer zu sagen. Ähm, grundsätzlich, äh, mein erster Impuls ist irgendwie, nee, will ich nicht, weil ich will schon die Worte wählen, die ich auch wählen würde, selbst wählen würde. Und wenn jemand mir einen fertigen Song schreibt, dann kann es schon sein, dass da einige Texte dabei sind oder einige Text. Teile des Songs sind, wo ich sage, okay, so würde ich das nie ausdrücken. Angenommen, jemand schafft es genau, den perfekten Song zu schreiben für mich, ähm, dann müsste es wahrscheinlich, würde ich ihn dann annehmen, wenn es ein Thema wäre, wo ich sagen würde, okay, da, das hätte ich nie so gut formulieren können. Ich hätte nie so gut dieses Thema zusammenfassen können in einem drei Minuten Song. Ähm, dann könnte ich mich schon vorstellen. Aber grundsätzlich schreibe ich am liebsten natürlich meine eigenen Lieder.
0: Wie passiert es bei dir so, einen Song zu schreiben? Gibt es da eine Melodie, die in deinem Kopf rumschwirrt, oder gibt es da eine Textzeile, die mhm. oder, oder vielleicht auch bloß ein paar Worte oder eine Wortverbindung, wo du sagst, irgendwie, da, da wird was draus. Setzt du dich dann hin, wirklich so ins stille Kämmerlein, ans Pianoforte oder <lacht> oder wie läuft das bei dir?
1: Tatsächlich immer ganz unterschiedlich. Also, ich habe, ich glaube, meine fünftletzte Single habe ich auf der ICE-Toilette geschrieben. Ähm, da musste ich dann schnell, weil ich eine gute Melodie im Kopf hatte in Verbindung mit ein paar guten Textzeilen und dann bin ich schnell auf die ICE-Toilette und habe es aufs Handy eingesungen. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist der entscheidende Punkt. Äh, man muss irgendwie als Songwriter immer relativ wach sein und wach durch den Tag gehen, weil wenn man eine gute Idee hat, dann muss die irgendwie schnell festgehalten werden. Deswegen habe ich ganz viele Sprachmemos bei mir auf dem Handy, die klingen teilweise ganz schrecklich und ganz viele Textnotizen, wenn ich eine gute Textzeile habe. Und ähm, ja, oft braucht es einfach so einen Impuls, also eine gute Melodie ein gutes Wort vielleicht, was ein ganzes Thema schon ganz gut zusammenfasst, wo man sagt, okay, da bleibe ich dran. Das könnte das könnte was Besonderes werden. Also ganz unterschiedliche Ansätze. In der Regel fange ich schon immer an mit einem mit einer Textgrundlage, dass ich zuerst irgendwas Textliches habe, was mich bewegt, weil ich dann ein Thema habe, worüber ich nachdenken kann. Und Melodien zum Beispiel fallen mir relativ leicht. Ich habe viele Melodien ständig im Kopf. Aber einen guten Text, einen guten deutschsprachigen Text zu, ähm, zu schreiben, ist gar nicht so leicht tatsächlich, finde ich. Hm.
0: Du klingst sehr diszipliniert, was das Aufheben von Ideenschnipseln angeht. Ist dir ist das aus Erfahrung passiert? Dass, weil, mhm. du, weil dir tolle Dinge irgendwie durch die Lappen gegangen sind, wo du sagst, ich hatte doch deine Idee, da eine Idee, da war doch was gestern Abend, ich krieg's nicht mehr mhm. zusammen? Oder hast du das schon immer so
1: gemacht? Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Genau das ist mehrmals passiert. Ähm Seitdem habe ich immer mein Handy neben mir, direkt neben dem Bett, dass ich schnell hingreifen kann, wenn ich nachts wach werde und eine gute Idee habe, weil mir genau das natürlich passiert ist. Ich habe entweder eine Melodie geträumt, hatte ich ganz oft, und bin dann kurz wach gewesen und hatte den Impuls, oh, das muss ich mir merken, naja, ich werde es schon noch morgen wissen. Das ist so eingängig. Und dann hat man es natürlich vergessen am nächsten Morgen. Und wenn das zwei, dreimal passiert, dann hasst man sich dafür, dass man es nicht dokumentiert hatte. Und seitdem mache ich das eigentlich immer, dass hm. ich alles versuche festzuhalten.
0: Hm. Du hast ein Lehramtsstudium angefangen. Mhm. Welche Fächer hast du denn belegt?
1: Musik und äh, Germanistik.
0: Also das du das hast die, die Musik nicht ganz außer nein, aus, nein, nein. aus dem Blick verloren gehabt?
1: Nee, das ist auch der Grund, warum ich das Lehramtsstudium nicht zu Ende gemacht habe. Ich bin relativ weit gekommen, war auch im allgemeinen Schulpraktikum, was ich dann absolviert habe, ähm, war auch dann an Schulen eben und habe nebenher ähm, schon ein bisschen unterrichtet. Aber ich habe es eben nicht fertig gemacht, weil ich dann zu dem Zeitpunkt schon so viel Musik gemacht habe und mit meiner damaligen Band über 50 Konzerte in dem Jahr gespielt habe. Ich hatte damals keine Plattenfirma, kein Management, kein Booking. Wir haben alles selbst organisiert und irgendwann konnte ich beides nicht mehr miteinander vereinbaren und musste mich entscheiden und ähm, ich habe mich für die Musik entschieden und bin auch sehr froh drüber.
0: Ich schätze mal, deine Eltern haben damit <lacht> relativ schnell ihren Frieden gemacht
1: haben relativ schnell ihren Frieden gemacht. Wie gesagt, ich äh, habe das Glück, dass ähm, da zumindest so ein Grundverständnis äh, besteht in meiner Familie. Meine Mutter, wie gesagt, kommt aus einer sehr musikalischen Familie. Trotzdem würde ich mich selbst als immer wieder auch mal konservativ bezeichnen. Also ich bin schon auch sicherheitsbewusst und habe hab Lust, nicht zu viele Risiken einzugehen. Da bin ich ein bisschen schizophren, was das angeht. Also ich will beides. Ich will ganz frei leben und viel riskieren. Und gleichzeitig habe ich auch Lust auf Sicherheit. Das wussten meine Eltern. Deswegen wussten die, dass ich keine Entscheidung treffen werde, die überhaupt kein Fundament hat. Und sie hatten immer ein Grundvertrauen in mich und hatten, glaube ich, schon das Gefühl, dass ich jetzt keinen kompletten Quatsch machen werde und da nicht total naiv vorgehe. Hm.
0: Eine Ausbildung zum Erzieher hast du aber trotzdem gemacht.
1: Genau, die habe ich dann ähm, verkürzt tatsächlich. Dadurch, dass ich beim Lehramtsstudium schon relativ weit war, konnte ich mir einiges an Ausbildungszeit sparen und habe das dann verkürzt absolviert und bin auch staatlich anerkannter Erzieher jetzt. Ob ich da jemals in dem Beruf arbeiten werde, weiß ich natürlich nicht.
0: Ja, so, so ein bisschen ehrenamtlich auf jeden Fall, wenn du auf der Bühne stehst.
1: <lacht> ja, vielleicht ein bisschen.
0: Weil du hast dann schon Einfluss auf die Leute, die vor dir auf der Bühne stehen.
1: Ja, das äh, stimmt. Das merkt man immer wieder, je nachdem, was für Musik ähm, ich rausgebracht habe. Ähm, es gab zum Beispiel einen Song, den habe ich für eine Caritas-Kampagne geschrieben, der hieß Hashtag Du bist mir wichtig und da ging es um das Thema Depression von jungen Erwachsenen und Jugendlichen und ja, Suizidgefährdung von jungen Erwachsenen und Jugendlichen. Also ein sehr ernstes Thema und ähm, die Zuschriften, die ich da bekommen habe und ja, das, das war schon unglaublich berührend und gleichzeitig auch ähm, ja, hart und schwer zu sehen, wie viele Menschen damit zu kämpfen haben, wie viele Menschen ähm, schwere Zeiten durchmachen, auch im jungen Alter schon und da ist mir schon auch die Verantwortung bewusst geworden, die ich habe und aber auch die Chancen, die das mit sich bringt, dass ich ähm, ja, Menschen vielleicht helfen kann in meiner Musik und das war auch genau das Feedback auf den Song und das ist natürlich dann das Schönste Geschenk, weil dann hat man das Gefühl, wow, okay, meine Musik bedeutet was. Und ich mache das nicht für mich, sondern ich kann das mit Menschen draußen teilen und etwas bewirken. Hm.
0: Wie viel eigene Erfahrung steckt in dem Song? Gab es für dich auch mal so einen Moment, wo du irgendwie gesagt hast, also jetzt ja, fängt das ja. an, also ich schlitter da in was rein, wo ich nicht hm. mehr alleine rauskomme vielleicht?
1: Ja, habe ich so noch nie ähm, ganz offen drüber gesprochen, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, während meines Lehramtsstudiums dann schon ein ziemliches Burnout hatte. Ähm, es war einfach sehr viel. Ich bin dann schon auch immer wieder in emotionale Löcher gefallen. Grundsätzlich als Kreativer ist das sowieso immer sehr extrem, wie man sein Leben führt und was was einem so begegnet, weil man viele Ups und Downs erlebt. Diese Extreme sind natürlich immer sehr anstrengend für die Psyche. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich habe bei mir auch in der Familie Leute, die ähm, mit Depressionen zu kämpfen hatten und haben. Insofern ähm, ist das ein Thema, was mich persönlich natürlich auch sehr angeht und sehr bewegt. Und deswegen war der Song mir auch ein persönliches Anliegen. Hm.
0: Ähm ich weiß nicht, aber, ob, ob das täuscht das Gefühl, aber irgendwo scheint es immer mehr zuzunehmen, dass Leute, vor allem junge mhm. Leute, mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Ja. Weil du ja auch so ein kleines bisschen Background in Richtung Lehramt hast oder zum Erzieher. Mhm. Hast du irgendwo einen Tipp für aktuelle Lehrer oder Lehramtsstudenten oder welche, die eine Ausbildung zum Erzieher machen, die du als Musiker denen geben
1: kannst? Ja, vielleicht ähm, eine gewisse Awareness, also eine Aufmerksamkeit dem ganzen Social-Media-Thema zu schenken. Ich glaube, das wird immer größer, immer wichtiger, die ganze Internetwelt in Anführungsstrichen. Ähm, Junge Erwachsene und Jugendliche vergleichen sich so sehr über soziale Netzwerke, über Instagram, mittlerweile TikTok und so weiter. Da geht es so sehr um Likes und Aufmerksamkeit und Anerkennung. Das ist wahnsinnig gefährlich geworden. Das ist ein ganz gefährlicher Mix geworden. Und es ist sehr schwer für Jugendliche und junge Erwachsene damit gesund, einen gesunden Umgang zu finden, weil das natürlich einerseits total süchtig macht diese Bestätigung, die man bekommt und gleichzeitig aber auch so surreal ist, weil es ja im Internet stattfindet und Leute sich ganz anders verhalten, ganz anders kommentieren und agieren, als sie es im echten Leben tun würden. Viele Leute kritisieren ganz offen, das merkt man auch bei Fußballern zum Beispiel, die werden so heftig angegangen, wenn sie ein schlechtes Spiel spielen auf sozialen Netzwerken. Natürlich würde niemals jemand im Alltag beim Einkaufen zu einem Fußballspieler gehen und den so anschreien oder beleidigen. Und ich glaube, dass diese... Dieses Bewusstsein dafür, dass das nicht die wahre Welt ist, das ist ganz wichtig den, den Schülern und den Jugendlichen mitzugeben, glaube ich.
0: Du bist mit deiner Band damals im Vorprogramm von Sunrise Avenue und Silbermond mhm.
1: aufgetreten? Ja, genau. Da waren wir noch wirklich ohne Management, ohne Booking. Das haben wir alles selbst organisiert. Das war richtig toll, weil wir da sehr früh schon die großen Bühnen irgendwie besteigen konnten. Das war echt cool. Also das hat total Spaß gemacht.
0: Was konntest du dir von Sunrise Avenue oder von Silbermond abgucken?
1: Ja, die waren natürlich performance-technisch mal ein Stück weiter als wir. Die äh, wussten genau, was sie taten. Ähm, die haben noch tighter gespielt. Die waren noch eine bessere Einheit als Musiker auf der Bühne. Und ja, aber vor allem waren es natürlich die Songs. Ne? Wenn Ab dem Moment, wo man einen Song hat, der ganz viel im Radio läuft, sowohl Silbermund als auch Sunrise Avenue hatten das ja einige Male, große Radiohits. Ähm, und die Leute kennen die Songs und können die mitsingen. Das ist halt das große Gefühl, weswegen man eigentlich auf Konzerte geht, weil alle gemeinsam so friedlich zusammenstehen und gemeinsam singen. Das ist ja das... Unglaublich schöne eigentlich. Für mich sind das die friedlichsten Momente, die ich in meinem Leben habe, wenn ich auf der Bühne stehe und Leute singen gemeinsam einen Song. Das ist ähm, echt schön, wie dann alle zusammenkommen.
0: Deine aktuelle Single habe ich mir im Vorfeld von unserem Gespräch mal angehört. Mhm. Immer Juli. Ich glaube, da hat es geholfen, dass es heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit ganz schön kalt war bei uns. Also wir hatten so fünf, fünf <lacht> Grad oder so. Gestern war es dann auch schon so ein bisschen leicht frostig auf der Wiese. So ein bisschen mhm. reif auf der Wiese. In genau diese Situation, in die wir alle momentan reintreten. Der Herbst ist schon mhm. ganz schön fortgeschritten, der Winter steht vor der Tür. Du forderst den nochmal den, den Juli zurück auf die Bühne.
1: Ja, genau so ist es. In dem Fall ähm, es ist es die Sehnsucht, etwas wiederzukriegen, was man natürlich ähm, nicht immer haben kann, in dem Fall den Sommer. Ähm, das einzige Schöne daran ist ja, dass äh, die Hoffnung immer besteht. Okay, wir sind uns einer Sache sicher, nämlich, dass der nächste Sommer wiederkommen wird. Es dauert halt nur ein bisschen. Die Zeit muss man dann durchstehen. Ganz speziell geht es in dem Song ähm, um eine Sommerliebe, die ich hatte ähm, vor einigen Jahren, ähm, wo, ich, wo ich schon sehr früh eigentlich gemerkt habe, okay, eigentlich das, das ist eine schöne Sache für diese Zeit, aber wahrscheinlich wird es nicht halten. Und wenn man dieses Gefühl hat und will diesen Moment und diese Emotion, in der man es festhalten, weiß aber schon, okay, früher oder später müssen wir das loslassen, dann ist das natürlich einerseits sehr traurig und trotzdem hat man die Hoffnung, okay, vielleicht kommt dieses Gefühl wieder mit dem nächsten Sommer. Und mhm. darum geht's.
0: Die Single ist gleichzeitig der Titelgeber für das Album,
1: mhm.
0: das jetzt rausgekommen ist. Erzähl uns mal ein bisschen, auch wenn es schwierig ist, über die Reise auf die du uns mitnimmst, auf dieses Album?
1: Ja, das Album ist entstanden zum Großteil in den letzten zwölf Monaten tatsächlich. Ich habe einen neuen Produzenten kennengelernt, Kurt Stolle heißt der, das ist mittlerweile einer meiner allerbesten Freunde und wir haben uns im August letztes Jahr 2020 kennengelernt und dann zum ersten Mal einen Song zusammengeschrieben und das war dann auch der erste Song, der auch die Nummer eins auf dem Album ist, Heimweg, ist die erste Single gewesen, die kam sechs Monate später dann schon raus. Und wir hatten sofort das Gefühl, okay, wir haben gemeinsam eine ähnliche Sprache musikalisch ähm, gefunden ähm, und, und können gemeinsam diesen Weg gehen. Und das war total besonders zu sehen. Und diese Connection spürt man, glaube ich, auch auf dem Album, dass alles irgendwie eine Sprache ist. Und gleichzeitig beschreibt es natürlich auch ziemlich gut die Gefühlslage von mir in den letzten 12 bis 24 Monaten in den Texten. Also man geht wirklich durch Ups und Downs, durch ähm, die verschiedensten Emotionen, die man halt so... Ähm, spürt und fühlt, wenn man wenn man ein ganz das Leben führt und auch eben freundschaftliche Beziehungen auseinanderbrechen, wieder zusammenkommen. Es geht ums Vermissen, es geht um, um, ja, um Ängste vielleicht auch, ähm, Ängste besiegen. Ähm, es geht aber auch um ernste Themen wie ähm, in Warum zum Beispiel geht es ähm, um die Schwierigkeit, die wir gerade erleben, wenn wir neue Menschen kennenlernen wollen, weil das alles mittlerweile über Apps funktioniert ähm, und diese Unverbindlichkeit, die Menschen, junge Menschen vor allem mittlerweile haben, weil sie immer wieder eine neue Alternative finden. Also ich beschäftige mich eigentlich in dem Album mit allem, was gerade so Menschen und besonders mir natürlich gerade auch durch den Kopf geht.
0: Hm. Du sagst diese Unverbindlichkeit im Kennenlernen. Hm. Das ist natürlich der eine Aspekt, der mir, den ich total nachvollziehen kann, dass der dich auch sehr beschäftigt. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ja alles online passiert und man sich ja persönlich gar nicht so schnell trifft unter Umständen, die Erwartungshaltung ist unglaublich hoch, gleichzeitig mit so dieser Unverbindlichkeit, naja, war halt nicht so nett, das Treffen, lass ich's halt. Brauche ich den Total. Menschen nicht mehr kennenlernen. Auf der anderen Seite eben, wie gesagt, diese diese hohe Erwartungshaltung, ich muss mich richtig zeigen und im richtigen Blickwinkel zeigen und ich vermarkte mich da sozusagen, das ist schon eine verrückte Situation, ne?
1: Total und wahnsinnig gefährlich. Ich erlebe das bei vielen meiner meiner Kumpels, dass die große Enttäuschung erleben, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich anders darstellen müssten äh, oder, oder deren, deren äh, Dating-Partnerinnen und Partner ähm, sich anders darstellen, einfach um ein besseres Bild abzugeben, was dann natürlich nicht gehalten werden kann, das Versprechen bei einem Aufeinandertreffen und das ist so eine komische Parallelwelt geworden und wie gesagt, wie du es auch gerade schon dargestellt hast, ne, ab dem Moment, wo man unzufrieden ist mit einem Date, sagt man einfach, okay, das wird doch nichts, tschüss und äh, trennt sich viel früher und lässt sich viel weniger auf die Menschen ein, weil es ja so viele Alternativen gibt und das ist eigentlich total schade, weil genau das möchte man ja eigentlich nicht haben in ähm, Beziehungen. Man möchte sich ja wirklich auf Menschen einlassen. Nur dann wird man ja wirklich eine, eine tiefe Bindung zueinander aufbauen können.
0: Nochmal zurück zu immer Juli. Eine Textzeile, die mich sehr amüsiert hat, war, selbst die Mückenstiche vermisse ich jetzt zu mhm. sehr. Also so weit bin ich im Moment noch nicht. <lacht> Hast du diesen Moment tatsächlich selber schon so gefühlt?
1: Ja, ähm, die Mückenstiche stehen in dem Fall ja für das, was vielleicht auch nicht so gut ge gelaufen ist. Ähm, was vielleicht nicht so viel Spaß macht. Im Sommer ist uns auch oft viel zu heiß. Wir beschweren es ja dann auch immer, wenn es 35 Grad ist, sagen wir, ach, oh, viel zu heiß, viel zu heiß. Ähm, und wenn, wenn wir dann jetzt irgendwie anfangen zu frieren, morgens, wenn wir aus dem Haus gehen, vermissen wir genau das wieder. Und ähm, ja, wenn, wenn die negativen Dinge eben nicht überwiegen, dann, äh, dann wünscht man sich diese Zeit unbedingt zurück und nimmt gerne auch Mückenstiche und viel zu viel Hitze und schwitzen und nicht schlafen können in Kauf. Hm.
0: Du bist ja ein Vertreter der letzten CD-Käufer-Generation, wenn ich das richtig <lacht> schätze.
1: Ja, das würde ich, ich schon so sagen, ja. ja. Kannst du dich an deine
0: erste CD, die du dir selber gekauft hast, die du bewusst haben wolltest, erinnern, welche das
1: war? Um, ich glaube, es war irgendwas aus dem Hip-Hop-Bereich. Ich schätze mal, dass es von Tupac was war. Um, ich habe viel Hip-Hop gehört, als ich so 14, 15 war, um, B2K, das war so eine, wie so eine Boyband, die haben so R&B gemacht, das habe ich auch gekauft. Dann ganz viele Maxi-CDs gab es ja damals auch und ähm, dann habe ich relativ bald angefangen, mir im Prinzip alle CDs von Michael Jackson zu kaufen, inklusive besonderer Kollektionen. Also da gab es die Ultimate Collection, die kam, glaube ich, 2004 raus oder so. Ähm, ja, ich habe alles von Michael Jackson an CDs gekauft und an DVDs, dann später alles von Coldplay, alles von U2 ähm, und habe da so eine ganz ordentliche Sammlung gehabt.
0: Als du aufgewachsen bist, waren die 90er in deiner Kindheit ja allgegenwärtig. Gibt es da einen Song, an den du heute noch gute Erinnerungen hast, wenn der im Radio läuft oder wenn der dir irgendwo auf einer Party dort entgegenspringt?
1: Ganz viele. Ähm, tatsächlich als erstes ist mir jetzt der Earth-Song von Michael Jackson eingefallen, weil das so mein Anfang war, mich mit Michael Jackson Musik zu beschäftigen. Die CD zu dem Song habe ich in der ziemlich üppigen CD-Sammlung meines Vaters gefunden und fand das total beeindruckend. Wer das Cover im Kopf hat jetzt gerade, da sieht Michael Jackson, sagen wir mal, sehr speziell aus und guckt sehr intensiv in die Kamera. Und das war irgendwie, das hat mich fasziniert. Und dann habe ich den Song angehört und dann gibt es eine spezielle Stelle ganz am Schluss bei, ich glaube, sechs Minuten eins, also kurz vor Ende des Songs, wo so ein Schrei kommt. Und das fand ich so interessant und so spannend. Das hat mich so sehr gebannt. Das war sicher einer der prägendsten Musikmomente für mich dann auch, als ich den Song gehört habe. Und immer, wenn ich den höre, erinnere ich mich auch, an diese Stelle und auch an diese Zeit zurück. Hm.
0: Was war eigentlich so der erste Pop- oder rock den du auf dem Klavier oder auf der Gitarre spielen konntest?
1: Hm. Wahrscheinlich was aus der christlichen Musikszene. Ich habe, ähm, ich bin selbst Christ und habe sehr früh angefangen, Musik auch bei mir in der Kirche zu machen. Und es gibt eine ziemlich ähm, lebendige Pop-Rock-Szene -Pop im, ja, im, im christlichen Bereich. Und da gibt es ganz viele coole Pop-Songs, die ich dann nachgespielt habe. Ähm, auch beim Klavierunterricht, die wird man jetzt wahrscheinlich nicht kennen. Ähm, auch internationale Sachen von Jeremy Camp äh, und so weiter, die sind dann Superstars in Amerika, aber die kennt man hier trotzdem nicht. Hm. Ähm, das waren ziemlich ziemlich coole, coole Momente. Der Song hieß Beautiful One von Jeremy Camp. das war der erste Bandsong, den ich dann auch richtig geübt habe mit Akkorden und einem drum und dran. Hm.
0: Mir fällt immer so als einer der besten Songs über Gott ein von Joan Osborne, One of Us. What ah, okay. If God Was One Of Us aus den ah, ja, stimmt.
1: stimmt, sehr starker Song.
0: Was ist so für dich der, der beste Song, der jemals geschrieben wurde?
1: Puh, eine schwierige Frage. Wow. Ähm, hm. Tja. Vielleicht ist es der Earth Song von Michael Jackson, den finde ich sehr besonders. Ähm, einfach auch, weil er ja gar keinen richtigen Refrain hat. Der Refrain hat ja nur ein A, ein sehr langgezogenes A immer wieder ähm, und ist trotzdem so eindrücklich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich mich festlegen könnte. Ich sag den jetzt einfach mal, aber wahrscheinlich werde ich es in fünf Minuten wieder bereuen.
0: <lacht> du äh, hast dein Album am Start. Hast du da äh, Termine, die schon irgendwo stehen? Vielleicht dieses Jahr, vielleicht
1: nächstes Jahr? Genau, ich, ähm, ich plane jetzt gerade jede Menge Konzerte für nächstes Jahr. Ich werde dieses Jahr noch einige TV-Auftritte haben. Ähm und dann geht es nächstes Jahr so richtig los. Ich werde ein Neujahrskonzert spielen am 22.01. Hier kann ich es ja jetzt announcen offiziell, das ist eigentlich noch gar nicht offiziell, dir sage ich es jetzt mal, in meiner Heimatstadt in Wetzlar. Und damit geht alles wieder los. Also ich habe dann einige Festivals im Sommer, die anstehen, und äh, freue mich total drauf, endlich wieder auf die Bühne zu gehen und vor allem jetzt auch das neue Album live zu spielen. Ich glaube, da sind einige Songs drauf, die wie gemacht sind für die Bühne und fürs gemeinsame Singen und äh, ja, das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich das mache mit der Musik, weil mhm. ich das teilen möchte, weil ich mit den Leuten gemeinsam Musik feiern möchte und ich glaube, das merkt man auch auf den Konzerten, deswegen ich freue mich auf jeden Fall auf das erste Konzert dann wieder.
0: Ja. Sind Konzerte in der Planung, die Sachsen betreffen, also Chemnitz, Dresden,
1: Leipzig, Zwickau? Ähm, mit, Sicherheit, mit Sicherheit, ich kann jetzt so nichts offiziell konfirmen, äh, aber es wird einige Konzerte auch ähm, in der Gegend geben, natürlich.
0: Da freuen wir uns sehr drauf. Ich danke dir sehr.
1: Vielen ich Dank, Axel. Es hat Spaß
0: gemacht. Du kannst demnächst auch mal in Person bei uns vorbeischauen. Ich hoffe, das, das wird alles schön, ja. wieder einfacher ohne diesen 1, 2 oder 3G-Kram.
1: Ja, das ich stimmt. Ich würde mich stimmt. sehr freuen. Ich würde mich auch freuen. Vielleicht komme ich mal vorbei und spiele ein bisschen was Akustisch bei euch oder so. Fände ich sehr, sehr cool.
0: Ja? Cool. Axel trifft Jonas Monar. Infos zum Album und zur Single Immer Juli gibt's auf jonasmonar.de. Die Musik natürlich überall zum Download und auch zum Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn das so ist, dann bitte weitersagen unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Kollegen. Axel trifft gibt's immer dienstags neu, immer kostenlos auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, Audio Now in der Radioplayer-App und so weiter und so fort. Außerdem bitte weiter liken und Folgen auf Facebook und Instagram. Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.